0: En direct d'un cabanon aux abords du lac Cristal, chmepemol.com présente le podcast Chmepemol avec Ryzil et celui qui s'apprête à avoir une folle partie de Jean Polaire avec cette blonde à qui qu'il trouve fort jolie et qui n'espère ne pas se faire poignarder cruellement et violemment, Gecko. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast, je me pémole le numéro 110, en plus de même Gecko, on retrouve encore une fois mon copain Crazy. Là. Oui bonsoir, pour un petit podcast je pense. Oui un petit podcast aux yeux de l'actualité, mais je pense qu'il est temps justement de profiter de ce podcast un peu plus court, du moins espérons le, euh, pour quand même se faire en sorte que cette émission là redevient une émission un peu moins aigrie, c'est un peu le ton qu'on a eu ces dernières années, donc on va essayer de... De vraiment parler des jeux et des sociétés de manière le plus enthousiaste possible ne pas taper sur la tête de multi national genre de choses comme ça on va dire aussi du bien des consoles miniatures parce que franchement c'est pas bien à chaque fois cracher sur des appareils vachement opportunistes. enfin bref on faut vraiment qu'on soit le plus enthousiaste possible crazy concrètement des derniers numéros mais non déconner on s'en fout ce sera comme d'hab. donc c'est pour ça qu'on va enchaîner sur le côté du site avec enthousiasme avec les ones ici oui, alors
1: il y en a eu deux, et d'ailleurs, alors on va commencer peut-être par la nouvelle rubrique euh, du colonel. Donc magnifique idée encore. Donc un petit test découverte. Donc c'est dans le viseur. Donc là c'est le premier épisode. Donc il m'en a déjà donné trois. Euh, donc ça a surprise. Euh, donc euh, celui-là, c'est Z Warp de. Alors j'arrive pas à le dire. Istasia Soft. Euh, donc euh, bah, très très bon premier épisode, donc en fait il joue au jeu, il fait une découverte en même temps, il joue au jeu, et voilà, et il enregistre une partie, histoire d'eux. Euh, le second sera, donc je le dis, parce que c'est peut-être lui que je vais diffuser euh, en décalage pendant l'enregistrement du podcast, mais le deuxième c'est sur euh, Same Same Same, Same euh, de M2.
0: Voilà. Oui, le, le, le Fire Shark, ou une Fire Shark, je ne sais plus là, de toi. Plus. Le Fire
1: Shark, oui, tout à fait. Euh, donc, ça sera certainement le deuxième épisode que vous aurez à l'heure où vous entendrez le podcast. Et donc, en One CC, on a le CC de Gedarius euh, de Taito. Alors, euh, souvent on crache sur Taito. Euh, alors, euh, on va faire les haters à raison pour leur po politique mercantile. Mais euh, quand on parle de jeux de Taito, euh, c'est des monolithes du, du genre G. Darius c'est fantastique. Voilà. Donc, on a essayé de faire un petit sissi dessus euh, pour essayer de vous montrer la route la plus simple, qui est vraiment très simple pour le coup, euh, pour découvrir ce magnifique tit titre qui est ce Gdarius HD, donc la version PS4. Donc, bah, je pense que c'est. Bon, L'enregistrement date, mais euh, c'est un plaisir de, de jouer à ce titre-là. Ça m'a rappelé des très bons souvenirs. Euh, donc, voilà, et encore une fois, un grand merci à, au colonel Thomas Plan pour tout ce qu'il nous propose. Il n'arrête pas de nous proposer des trucs, donc on prend, hein, bien sûr. Un grand merci à lui et à tous ceux qui, qui nous écoutent, écoutent toutes nos conneries. Euh, je vais juste préciser en actualité du site, même si c'est pas le nôtre, c'est un peu plus général, euh, de faire un petit coucou euh, à Chariban, donc, euh, qui a fait en fait une vidéo avec euh, Sur le Rebours. Euh, qui ont
0: Sur le Rebours Mon Dieu, il est déjà si connu que ça.
1: Oui, exactement. Le
0: gardien du temps de Taito francophone. Euh,
1: donc c'est euh, Shoot up, Révolution et Idées Reçues. Donc en fait c'est euh, Donc le rebours avait fait des tests euh, chez nous bah justement enfin des tests, des dossiers pardon.
0: Euh, oui, le dossier qu'il avait fait il y a ou deux ans.
1: Voilà. Et euh, donc c'est vrai que c'était une très bonne idée qu'ils ont eu avec Chariban, c'est de d'expliquer un petit peu ça euh, bah, de manière euh, bah pas écrite, orale. Et euh, bah c'est moi j'ai trouvé que ça l'émission était super, euh, donc ils ont bah, ils ont bien explicité, le rebours a bien dit tout ce qu'il pensait, etc. Euh, donc euh, je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo. Et puis euh, on ne se jamais assez le bon travail aussi que fait Chariban euh, dès qu'il parle de Shmup. Parce que des fois il y a des chaînes un peu plus généralistes qui parlent de Shmup et qui font, qui, qui disent beaucoup de merde. Euh, donc euh, lui pas du tout. Hein. Il connaît très bien les Shmup. Donc euh, allez lui faire un petit coucou euh, si vous pouvez. Et écoutez avec attention euh, donc euh, lui et le rebours euh,
0: sur cette vidéo qui est très bien. Voilà. Et on va enchaîner sur l'actualité des shoots up après le jingle. Donc, en encore une fois, enthousiasme, le, le mot-clé de ce podcast. On va parler euh, d'un petit fanzine qui est sorti sur le net, qui revient juste en fait sur des Desaimon, euh, qui a eu un anniversaire, je crois, qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Il doit y avoir les 20 ans ou les 30 ans de Desaimon 2, une connerie comme ça. Euh, donc voilà, c'est disponible en anglais. On mettra le lien dans la fille du podcast. Ça revient grosso modo sur tous les jeux euh, en relation avec des Desaimon, euh, et notamment sur les huit derniers jeux qui sont sortis euh, dernièrement. Euh, qui ont été créés via, via ce, ce moteur entre guillemets, c'est plutôt un créateur de, de Shmup, etc. Donc le voisin, ça, fanzine s'appelle Diamond Dimension, tous les liens dans la fiche du podcast sur shmupemol.com Oui,
1: et pour ceux qui cherchent euh, Desamondes, vous tapez sur internet, vous trouvez plein de trucs, même si je l'ai déjà dit, on se rabâche, c'est bien, on est vieux, c'est pour ça. Ouais. Il y a des centaines de titres euh, sur plein de supports qui ont été faits sur Desamondes, et oui. qui sont facilement trouvables pour la
0: plupart. Oui, ça de y de souvenirs qui a... Ouais, enfin, alors sur Saturn, plus... c'était
1: un petit peu compliqué parce qu'il fallait, je crois, une puce ou enfin, il y avait un truc à installer. Mais en ouais, émulation, ouais. ça marche très très oui. bien,
0: tout ce qui est titre désert. Voilà. Je crois que c'est moins relou maintenant parce que tu peux facilement brancher une cartouche action replay sur un PC. Bon, il faut quand même faire de la bidouille, mais je crois que c'est vachement plus accessible que... Ouais, mais...
1: Les mûres de la Saturne pour les Desamones, il n'y a pas de problème, ça fonctionne.
0: Ouais, encore pas. heureux, tu pour deux sprites qui se battent en duel. Ah oh non, il n'y a
1: pas deux sprites. Des, 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 enfin, si, deux sprites, pas ça, mais il y a des petits développeurs qui sont maintenant connus qui ont commencé sur les Désaimons.
0: Bah justement, par un développeur connu qui a fait ses armes sur Désaimons, on va parler de Hey. Euh, ben oui. Donc, j'ai pas à m'épancher dessus, on l'a déjà fait suffisamment avec euh, Hubert Winning euh, dans des, des, des émissions passées. Euh, c'est simplement fait pour signaler que la version switch de mécanique style rondo a enfin une date il a été daté au 3 novembre prochain donc enfin il était temps ça sera disponible donc au prix de 14 euros à peu près 15 balles et si ce n'est que dire que ça sera pas un bête portage de la version pc qui est déjà depuis un petit moment euh, ça sera carrément euh, bah, une grosse mise à jour de à Tigre avec des nouveaux vaisseaux de nouveaux boss de nouveaux stages euh, donc à l'image de des atopia il n'a pas fait dans la dentelle et c'est avec plaisir qu'on va voir, euh, on va mettre la main dessus. En espérant qu'à l'instar de. Euh, si je dis pas de bêtises, bah c'était des atopies, si je dis pas de conneries, il y avait eu une mise à jour quand la version Switch est sortie. Donc c'est fort probable que si vous possédez déjà Macri Steel Rondo sur Steam, il y aura une mise à jour gratos qui ajoutera ton contenu de la version console. Ah oh, cool, sympa! Ouais. Pendant de Switch, on va parler d'un autre jeu, crazy Oui, oui, bah. C est, c est,
1: je vais reprendre presque. Mot pour mot, ce que le rebours a dit justement dans l'excellente vidéo qu'on a parlé juste avant, que le grand public a tendance à connaître trésors en citant des soutes majeures, mais sauf que évidemment ils n'y ont jamais joué. Donc là, on va parler de Radiant Silver Gun.
0: J'ai nommé dans ma fiche Raiden Silver Booze.
1: Oui, alors, en soi, non. Radiant, c'est un excellent jeu. Mais je vais te laisser dire pourquoi tu dis que c'est une booze.
0: <rire> c'est un jeu qui est beaucoup trop compliqué, il faut... T'as pas de marge de manœuvre, de marge d'erreur possible. Euh, il faut vraiment se plier dans une. Euh, quand c'est pas, pas, pas dans une dictature, mais. Euh, ah putain, euh, je, je perds mes mots, il est 23h.
1: Non, il est 21h en fait. <rire>
0: enfoiré. Enfin bref, il faut vraiment se plier euh, au jeu. Euh, C'est pas ce qu'il y a de plus fun. Après, non. tu peux jouer au mode Ikaruga, euh, voilà. euh, qu'il y avait dans les versions 360 et Switch, où en fait tu t'en bats les steaks, euh, des combos de couleurs, euh, tu joues un petit peu entre guillemets au pif, euh, et attends. ça passe Non, ça passe pas. Avec les règles de scoring de Ikaruga, quoi. C'est ouais, ça... simplifié.
1: C'est simplifié, oui, dans la version euh, noire ou bleue, euh, ou blanc, mais euh, sauf que le jeu il faut l'apprendre par cœur quand même. Ça, mais c'est beaucoup plus permissif que le premier Radiant, qui est un superbe jeu magnifique, mais qui demande un investissement de fou furieux pour en faire quelque chose.
0: Et Donc ensuite, voilà. Euh,
1: oui, vas-y, excuse-moi. Bah, quand on a fait quelque chose, il est tripant à jouer. Mais en attendant, au début, tu, tu vas bien en baver.
0: Elle ouais. reste justement avoir pour expliqué pourquoi c'est un bon jeu et que euh, mon aigreur est n'est pas pour le pied de la lettre. Euh, c'est juste pour signaler qu'en fait la version Switch, donc portée par LiveWire on avait signalé qu'il y avait des petits soucis, euh, notamment au niveau des musiques et des effets sonores qui étaient un peu étouffés. Un patch est sorti pour corriger ces soucis là, en sachant que les devs ont toujours l'intention euh, de travailler au suivi du titre et pour proposer euh, d'autres fixes à l'avenir euh, qui peut pallier certains soucis euh, que d'autres joueurs peuvent rencontrer. Enfin, du moins le plus flagrant a été euh, corrigé.
1: Oui, bah après c'est très bien, encore une fois que ce soit sur Switch. Donc il euh, y en a qui ont eu pas la chance comme nous peut-être d'avoir beaucoup de versions.
0: Voilà. Switch... De... Excuse-moi, c'est la troisième version de Radiant. ta version STV, version Saturn, version Xbox et version Switch.
1: Oui, mais bon, ouais, a... ça se trouve, il y en a, ils ont connu que la version Saturn et après ils n'ont pas eu tout ça. Et là, avec la Switch, ils peuvent retourner euh, sur un Radiant, tu vois. Le... Voilà. Je vais
0: me faire l'avocat du diable. Tu vas sur le bon coin, tu as une Xbox One première génération à 40 balles. Radiant Silvergun coûte. 15 balles sur le live, et il est récro-compatible. Pour moins de 70 euros, tu peux jouer à Radion Silver Gun. Tu sais que la meilleure version qui existe aujourd'hui la version Crossroads 60, c'est un vrai portage oui. de la version Saturn.
1: Ouais, tu peux y jouer gratuitement aussi. Donc bref, tu vois. Mais euh, si ceux qui intéressent, ils veulent la boîte, ils veulent y jouer, euh, sur Switch, c'est quand même pas mal. Pas
0: ah essayer. bah tiens, justement, tu parles de boîte, parce qu'au Japon, il y aura une version physique de Radion Silver Gun euh, éditée par Super Deluxe, qui est une boîte à la con euh, euh, chapeautée par Method run Game. J'ai pas regardé chez Method run Game, mais à tous les coups, ils n'ont pas tarder à annoncer une version physique pour l'occident. Certainement. Euh, donc voilà.
1: Oui parce qu'ils ont étendu leur empire limite on games.
0: Ouais. J'ai vu une vidéo là-dessus, elle euh, a duré une heure, et au c'était hyper chiant parce que c'était un type qui faisait que euh, raconter toujours les mêmes choses. Oh direz-nous <rire> Non, non, mais pire que nous en fait. Euh, ce qu'au bout d'un moment, le mec en fait il s'entend parler, c'est hyper pénible. Mais c'était rigolo ce qu'il essayait qu'en fait à la base, une méthode run game, entre guillemets, si t'es un becien, tu crois que c'est genre, ah, la préservation du jeu vidéo, ah, euh, le fait d'avoir un jeu complet sans avoir besoin de mise à jour et compagnie. Mais en fait, tu te rends compte que avec plus avec le temps passe, plus les mecs, ben, en fait, c'est juste des éditeurs comme Lambda, comme hum. pour je sais pas, moi. Euh... Euh, UFO Interactive et compagnie, mais c'est qu'en plus, à la base, les mecs, euh, leur premier jeu, ils, ils ont sorti sur Vita là, en physique, euh, Bridge and Clear, je sais plus quoi. Euh, en fait, c'était le jeu d'une de leurs anciennes boîtes de développement, en fait. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est pas des des, des, des Béotiens comme toi et moi qui disent oh, putain, on va, on va se mettre à, à faire des jeux physiques, à contacter des développeurs. Non, 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 c'est des mecs qui ont fait ça à la base pour putain, de suite en leur propre jeu, quoi. C'est pas. Ils sont malins, quoi, les mecs.
1: Ouais, mais en soi, ça me dérange pas. Après, euh, c'est toujours bien qu'on ait quand même des, des versions boîtes de certains jeux, pour ceux qui ont c'est juste la
0: pratique autour de euh, euh, créer de la demande, euh, la peur de rater euh, une, une version physique, de décliner euh, le, la, la même version avec des cartouches ou des boîtes avec des ordres différents euh, tu, tu vois, ça crée ce besoin euh, auprès des collectionneurs euh, à la con qui ont du blé à jeter et, pas, et qui ne jouent pas spécialement au jeu, en fait. Enfin, bref, ça...
1: Oui, c'est dommage, mais... Euh... Je sais pas, je suis moins vindicatif sur les, les pratiques. En fait, on a tous compris. Au début, on pensait, comme tu l'as très bien dit, que c'était pour la préservation, machin. Une fois que tu intègres le fait que c'est juste une, une pratique mercantile et commerciale, bon, euh,
0: si tu achètes, tu y adhères, quoi, là, voilà, c'est tout. C'est clair. De toute façon, la meilleure façon de préserver le jeu vidéo, c'est pirater. Euh, pardon. Donc on va enchaîner maintenant avec... Ah, là c'est bon, c'est le segment du podcast, on va parler que de jeux inédits en fait. On va pas parler de resporter, de, de ressucer, de, de tout ce que vous voulez. On va parler de Eden Eclipse, le nouveau jeu du cercle point euh, X.X ou, ou Double X, pardon, comme vous le souhaitez le prononcer, euh, qui ont justement sorti une démo de Eden Eclipse. Tu as joué Crazy là Pas du tout Moi aussi Donc la vidéo est disponible sur Itchio, mettre les dans la fiche du podcast et n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil en sachant que le dernier jeu, Blue Is Desire, est disponible aussi sur Steam. Donc il y a de fortes chances qu'Aden Eclipse le soit aussi à terme. Euh, ocre démo d'un jeu inédit qui ne va pas tarder à sortir. C'est <coughs> Gunvane, le fameux premier shmup en HD de euh, NG Dev Team. Tu as joué Crysis Non moi non plus. <rire> euh, Disponible ouais. en téléchargement sur Steam. On mettra lien d'affiche du podcast, comme d'habitude. Euh, je sais qu'il y a pas si longtemps que ça, ils ont reparlé de leur mode. Euh, comment ils appellent ça déjà roguelike Oui. Euh, pas... Roguelike orange, je crois. Ouais, j'ai pas gratté plus que ça, ce que je... bon, bof. Voilà ce que j'en pense, mais en tout cas, Alors, ça, ça non, intéressant. Oui, justement, ça paraît d'après d'écrire un truc. Ça a été réfléchi en pisser en cinq minutes et point barre. Ça avait un minimum réfléchi en fait. Oui,
1: alors le, le truc c'est que là ils vont le faire, enfin ils font de manière aléatoire, tous les runs en fait ils vont être différents quoi, voilà, euh, mm. donc euh, ça, ça peut être intéressant, euh, après il y a beaucoup de, il y a pas mal de schmucks plus occidentaux qui ont tendance à faire des niveaux aléatoires, c'est très courant.
0: Ouais, il y a Esther Eden il y a quelques années en arrière.
1: Ouais, Esther Eden, euh... Euh, justement certains types de Asia soft aussi enfin je sais plus on avait fait certains ici avec avec chou dessus où les, les niveaux pouvaient être gérés aléatoirement enfin du moins en partie c'est pas quelque chose qui est non courant pour euh, les chemins euh, des chemins horizontaux des chemins européens pardon mais après on est rarement déçu quand même enfin avec la jeff Team. Ouais,
0: ouais. Voilà. C'est juste que leurs jeux, ils sont aussi durs que Mathub, mais...
1: Bah non, ils sont pas tout le temps tous durs, ça dépend des modes de jeu.
0: Bah, apparemment, les premiers retours, c'est que le jeu, il est aussi dur que mon kiki, et que ça a fait un peu écho à... Euh... C'était <coughs> euh... quoi le dernier, là, Neo XYZ
1: Ah ok, je vois ce que tu veux dire,
0: d'accord. Euh... Ils ont mis leurs doigts dedans, on est d'accord. Hein Ou je confonds avec la version MVS qui n'est jamais sortie sur Dreamcast, et la version PC, je m'en souviens plus. Je sais plus, mais ils n'avaient pas fait un
1: autre jeu entre temps hein Bah si ils ont fait les... le Turrican euh... Oui, Comment Gunlord Gunlord qui est dur mais qui est faisable euh, mmh. Le seul jeu qui est pas f... quasiment pas faisable Même si vous voyez des One Credit sur internet Notamment en arcade, puisqu'on en avait déjà parlé De Neo XYX ouais. Bah c'est lui, sinon d'habitude ils mettent toujours Des modes de jeu qui permettent de le terminer Voilà, Donc, normalement c'est jamais un souci. Mais celui-là a l'air dur Mais euh, souvent au niveau des équilibrages Ils se foirent pas, ils font pas comme YouCast Où c'est beaucoup trop facile souvent et chiant, euh, eux ils font un équilibrage où le jeu est assez dur mais faisable normalement. Okay. Pas de raison, hein. voilà. Après on n'a on a pas joué, donc comme une faut on parle encore d'un truc qu'on n'a pas joué.
0: Donc on va finir sur un autre jeu, on va revenir sur un jeu Game Gear qu'on avait mentionné il y a un ou deux podcasts en arrière, n'est-ce hum. pas crazy il Oui, Gunstream. Donc c'était le jeu fait par des anciens ancien. devs de compile qui ouais. avait fait GGLS2 en crocre. Euh, oui. donc c'est un nombre Game Boy, je pense que s'il n'y avait pas eu GGLS, Croix, ils n'auraient jamais essayé de pencher sur ce jeu-là. Euh, on sait juste qu'il y aura une version physique prévue cet automne, oui, tout à mais tout au Japon, il n'y a pas encore de date... Y a alors, pas, pas
1: forcément de... c'est manque au Japon, mais euh, cette société sort rarement euh, des jeux hors Japon.
0: Oui, bon, là, tu pourras te faire importer via un proxy euh, comme on faisait par le passé pour, euh, pour d'autres alors... euh, services.
1: Si... Après, si c'est un bon jeu... Euh... On n'est pas à l'abri qu'un éditeur tiers le sorte en Europe. Hein. Strictly, etc.
0: Ah, à voir. On bah, pas à la une surprise.
1: Si, parce que sur Game Gear, des fois, ça peut les intéresser. Comme ça, ils vendront un package avec une mito Game Gear euh, émulée. Enfin, ou tout ce que tu veux, comme euh, ils ont fait avec GGA. Oui, cartouche. Oui, voilà.
0: Et ouais. d'ailleurs, je trouve ça bizarre que la pratique avait fait... Euh, euh, à, comment il s'appelle la Bitmap Bureau euh, du jeu que t'as acheté sur MVS Zeno Crisis où ils avaient une politique vachement différente et plutôt cool c'est que ok tu peux avoir la version Drive, euh, la version MVS, AES Dreamcast euh, et compagnie euh, mais ça s'intéresse pas du tout, tu veux jouer sur un émulateur, bah tiens version Oxite tu peux acheter la ROM, tu peux acheter l'ISO Grimcast etc 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 oui. et c'est dommage c'est quelque chose qu'on ne verra probablement pas pour Gun Scream euh, parce que pas tout le monde a une Game Gear surtout une Game Gear en bon état et qui fonctionne et encore moins de monde va vouloir se quoi. sauf si tu es un collector. Quoi.
1: Oui, mais je pense qu'il y aura une version. Enfin, il y aura quelque chose qui sera fait. Euh... Oh,
0: il, y aura, oui. il y aura une ROM qui va fuiter dans les cercles. Et voilà, comme d'hab. Ouais,
1: ouais, voilà, comme d'hab. J'ai pas de soucis pour pouvoir y jouer bientôt, je pense. Mais bon, il faut déjà qu'il finisse le jeu.
0: Exactement. En parlant de jeu fini, on va vite mentionner un petit peu à l'arrache, parce que c'est encore un un jeu auquel on n'a pas joué. C'est un schmup occidental, un scrolling horizontal. Hazelnut X, il est sorti sur Nintendo Switch, il y a aussi une version PC sur itch.io. On n'y a pas joué, c'est un Uchio des avec des couleurs pastelles, ça a l'air plutôt sympathique, mais sans plus quoi. On va être allé à un futur du podcast si vous êtes curieux, mais en tout cas dites-nous ce que vous en pensez, parce que nous, très certainement, on va pas du tout y jouer. il est
1: cool ce podcast quand même. Ouais, il va dessus, t'as vu Non, mais l'actualité pas folle, false moi aussi de toute façon.
0: Mais paradoxalement, elle n'est pas folle, mais c'est le moment où on a le plus de jeux inédits, parce qu'on a encore un inédit qui a été annoncé mmh. euh, avec le studio Pixel, euh, à pas confondre avec le gars de Cap Story, euh, mais plutôt celui qui a fait Gorgie Hug euh, euh, il y a quelques années en arrière, et qui s'est fait niquer par euh, l'ancien ah, musicos de Konami. Voir, oui. Je le de toute façon. <rire> euh, donc ouais, qui s'était fait avoir par euh, Motoaki Furukawa, je crois qu'il s'appelait, le mec de, de Konami qui l'avait... Qui avait fait un Kickstarter pour un jeu avec lui et qui l'a bossé pendant deux années sans toucher le moindre rond, il en a eu marre, et, il a mis tout ça sur la place publique et donc bon, ce projet-là s'envole. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il bosse sur un nouveau projet de, de Shmup, cette fois-ci ça sera un jeu. Ah euh... oh, putain, j'arrive jamais à te dire le nom exact, à l'aspect Harrier, tu vois ce que je veux dire, Crazy Hill Oui, oui, oui. En... l'aspect bah, la voilà, un jeu de l'aspect que Je sais qu'il y a un terme, je sais qu'il y a un mot, mais j'arrive pas à le retrouver C'est de pire en pire. Enfin bref, donc c'est un jeu de l'aspect s'arrière avec un carade design par Akiko Kimura que je connais pas du tout. Il a posé sur Emerald Dragon que je ne connais pas du tout et des musiques de Akari Kaida. Donc a fait le son de Breath of Fire 3, de Okami, de Vampire Hunter. Bien. Donc ça d'un c'est beaucoup plus parlant. Donc voilà, le secret étant c'est que ce jeu il a une DA. Euh, créé particulière parce qu'en fait euh, ça me rappelle énormément le, le, le rpg qui avait sur ps3 euh, qui était absolument dégueulasse où en fait c'était un jeu où tu te baladais par exemple dans des niveaux en 3D donc tu vois mais assez rudimentaire quoi c'était pas non plus euh, euh, hyper classe mais ton personnage en fait c'était un, un personnage de dessin animé un personnage d'animé quoi tu vois animé euh... Euh, image par image. C'est, tu vois, ton animé que tu regardes sur Netflix, sur une crunchyroll et compagnie, bah, c'était ça, ton perso qui se déplaçait dans un univers en 3D. C'était vachement bizarre. Et il y a cette même approche, donc, pour ce jeu-là, qui s'appelle Angelia euh, Krieger, où, en fait, ton personnage qui va bouger et tirer, bah, c'est un personnage en 2D, tout plat, dans un univers en full 3D. C'est ce vachement déroutant. Mais, mais bon, c'est un style particulier. Par contre, euh, la musique du trailer elle tabasse. Et je pense que c'est celle-ci qu'on va s'écouter en interlude musicale avant d'enchaîner sur la seconde partie du podcast. On va revenir sur bah, des taito et sur du too, auquel on n'a pas joué. A tout de suite. Nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast qui va se finir rapidement. Ouf, je suis content, j'ai passé moins de temps de monter. Euh, parce que crazy on va parler d'un éditeur qu'on adore défoncer. Décemment, ça se pouvait ne pas être le cas, mais enfin bref. Euh, donc, on va parler de, de Taito. Bah, Taito on... qui continue d'être un fils de pute. Non, oh, peut-être pas quand
1: même. Mais on en parle chaque chaque mois, de toute façon. Ça fait deux ans d'en parler tous les mois de Taito. Ouais, il est pas en bien, malheureusement. Euh, non, alors, euh, souvent, c'est malheureusement. Euh, bon, bah là, euh, je pense que... Euh, je sais pas comment dire ça pour être gentil. Euh, surtout la deuxième annonce. Je vais te laisser la première, et la deuxième, je vais m'amuser, si
0: tu veux bien. Ah ouais. Euh, en fait, c'est tout con, ils se annoncer donc sur Nintendo Switch en téléchargement, euh, Darius Burst, euh, Chronicle Saviors, euh, plus Taito Sega Pack, Core. Euh, Qu'est-ce que c'est encore que ce beau merdier alors c'est en fait ce jeu là, c'est une version standalone du mode Chronicle Savior qui avait dans le jeu Darius Burst Chronicles Savior, sorti en 2015 ou 2016, j'ai un vague doute, sur Vita, PS4 et PC. Donc en fait c'est juste le mode solo où dedans tu auras inclus bah, les, les DLC euh, Sega et Taito, donc avec les vaisseaux de, de Reforce, Metal Black, Knight et de Galaxy Force, ps Warrior et Fantasy Zone. Euh, ça, tout ça ça sera disponible donc, en téléchargement standalone pour euh, 2980 yens. Euh, donc ça veut dire qu'en fait, si tu n'avais pas acheté ces jeux-là à leur sortie, pour avoir l'expérience complète d'Arius Burst Chronicles Savior, comme à l'époque, il faut que tu achètes donc le standalone de Darius Burst Another Chronicles EX, Plus, qui coûte 20-25 balles. Et ce standalone du Darius Burst Another Chronicles Core, qui contient juste le mode solo qui est jouable, euh, qui est pas en 16 9 bizarre, tu sais, euh, ah, okay. euh, mais en, en affichage standard sur un seul écran. Donc voilà, c'est juste Taito qui continue à faire du recyclage euh, sans commentaire.
1: Euh, bah, après, voilà, Pff, que dire ouais, J'ai
0: envie de dire un seul truc, en fait, c'est que tu... T'achètes un Steam Deck, tu prends Darius Burst Chronicle Savior sur Steam, tu exactement la même expérience pour une fraction du prix.
1: Oui, ou tu as déjà acheté des, euh, plein, de compila... enfin, plein de Darius Burst, parce ouais. qu'il y a eu tellement de versions, et en fait, euh, bah, tu pas besoin de changer de version. Moi, j'ai assez donné, hein. <rire> je vais pas remettre les sous dedans. Euh, surtout que maintenant, les dernières versions, avant encore celle-là, avec un ajout merdique, euh, elles étaient déjà ultra complètes, ça suffisait largement oui, pour profiter euh, ouais. du Darius Burst Chronicle Savior.
0: Parce que déjà, la Noosa Chronicle EX+, ils y a rajouté... Euh... Un nouveau mode de jeu, je crois, oui. de souvenirs et euh, un, un vaisseau ou deux, je ne sais plus. Je sais plus franchement, on il y a déjà
1: tout, déjà. Le, le jeu est tellement dense, en quantité,
0: en qualité. Tout ce qu'il y a à faire dedans, ça suffit largement. On disait, on disait déjà ça en 2016 avec euh, Le Rebours et Crysile dans le podcast, je me pémol. Euh, Extend, uh, Dias Burst, le Léviathan. Euh, oui. Donc voilà, je, ouais, avec la fin du podcast, c'est un, une belle émission, celle-ci on est d'ailleurs encore... Euh, euh, de de l'étoile dans les yeux quand on parlait de Shoot'em Up, t'es encore à fond dedans. je oh, ah, j'étais plus... encore à fond dedans.
1: Oui, merci. Non, mais après, je sais plus quoi dire. Moi, à chaque fois, on parle de Taito, mais c'est pas des trucs intéressants.
0: Ils font les fonds de tiroir. En euh, parlant de fonds de tiroir.
1: Hein. Ah non, mais là, c'est pas du fond de tiroir, là, c'est du foutage de gueule. Euh, donc, du coup, euh, vous rappelez-vous qu'il existe euh, donc, une version au demeurant intéressante chez Taito, donc euh, Sagaya, qui est le sorti sur Game Boy. Euh, qui avait été prévu euh, en fait en, en jeu en DLC gratuite pour ceux qui avaient précommandé
0: euh,
1: attends c'était quel jeu qu'il
0: qu fallait précommander <rire>
1: qu'il y en avait oh. tellement
0: j'ai oublié euh, c'était la, la, Darius, la Darius Cosmic Collection euh. oui la Darius Cosmic Collection euh, sur Nintendo Switch, tu, le jour de son annonce, si tu le précommandais voilà. durant le Prime Day japonais, euh, tu avais en bonus donc euh, la version Game Boy de Saigaya qui était inclus dans le disque ou la cartouche selon que tu le prennes sur Switch ou PS4.
1: Voilà, donc ça c'est une utilité japonaise. Et c'est une bonne idée en soi. Pourquoi pas wow,
0: Donc là, c'est super fait... mercantile. C'est pour genre, achète la version en ce moment-là pour avoir entre en, en guillemets l'expérience complète.
1: Bah oui, mais bon à la rigueur, moi ça me gêne pas plus que ça. et là. Non mais là quand même, ils annoncent qu'il va sortir en standalone sur Switch le jeu.
0: Ouais, au Japon.
1: Non mais, <rire> non mais les mecs, en standalone, sagaya Game Boy, en standalone. Bah, c'est comme l'autre fois quand il y a eu, alors c'est quel jeu qu'on avait défoncé, euh, qui était sorti, euh, bah, c'est un, le Coton Super Famicom qui était ressorti en PS4. Oui,
0: oui, oui, oui qui était ressorti Secret Limited, la version Mega Drive et Super Nintendo sur PS4 et PS5 parce que oui, bien sûr, tu as besoin de la puissance d'une PS5 pour jouer à ce jeu-là. Euh, qui était donc... Euh, en fait, tu une ROM sur un disque euh, qui était vendu euh, 50 balles.
1: Et ben là, ça va être la même chose, c'est un scandale. C'est un scandale. C'est vraiment... Enfin, je sais pas, je suis désolé de dire ça, mais Sagaia, vous pouvez jouer depuis des années. Putain, mais sérieusement... En plus, c'est pas la... c'est quand même pas la meilleure itinération des des Darius, quoi, sur Game Boy. Bon. Mais là, en stand-alone, sérieux <rire> non, mais... euh, Ouais, ouais. Et mettez des versions inédites, mettez des versions de, de je sais pas moi de ouais, PC obscur japonais de ce que vous voulez.
0: C'est bien si tu t'appelles euh, euh, Akira ou Takashi que tu as oublié euh, de précommander ce jour-là et que, croisant après effet, euh, tu peux l'acheter euh, pour 500 yens sur des démat sur le Nintendo Switch. Euh, D'ailleurs, si je crois, je crois me souvenir que ce, ce jeu-là était aussi inclus euh, dans la version Limited Game ou oui. Limited, je sais plus euh, de la Darius Cosmic euh, Collection.
1: Donc là 500 yens ça fait combien
0: oh, ça fait moins de 4 balles. Ouais, mais du de non gueule, moins de 5 hein. euros pardon ça va faire 4,50 euros
1: fou... comme ça. C'est du foutage de gueule de le sortir
0: comme ça quoi. Mais bon. bon. Bah, non Après, Après c est... C est... C est... ça reste un portage d'M2 derrière, donc tu sais que le jeu tourne très bien.
1: Non mais d'accord, mais c'est pas. Là es... Es... C'est pas une arcade arcade. Tu vois, c'est un jeu inédit quoi que père qui est jamais eu de portage tout ça les arcades arcade archive, des fois tu il y a des trucs qui débarquent tu dis oh putain si j'ai pas néo Géo, je peux enfin jouer sur ma PS4 ou sur ma Switch euh... bah, là c'est pas le cas sérieux la Game Boy euh, je sais pas comment vous dire là, son émulation elle est absolument parfaite depuis déjà dix ans quoi tu vois mm, 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 donc tous ceux non mais franchement tous ceux qui ont voulu jouer à ce titre là moi j'ai joué sur Game Boy en émulation pardon euh, bah, j'ai voulu y jouer déjà je vais pas racheter je vais pas donner quatre balles ou cinq balles à Taito pour racheter cette version sur ma Switch sérieusement
0: euh, par contre, euh, petit écart, mais en parlant de version de jeu là, qui serait pour le coup bien recrouvée en démat sur Doc Platform, euh, ça serait le, le fameux Darius SCRAV version euh, qui était euh, le portage arcade de Darius sur Mega Drive, fait par un dev amateur qui était inclus en bonus dans la Mega Drive mini. Tout à fait. Et ça, que ça, ça serait cool de l'avoir un jour débarqué en des maths sur d'autres supports.
1: Oui, ou aussi la version avec... Attends, c'était quelle version De Darius où t'avais... Darius Alpha non Ouais, où t'as enchaîné tous les boss.
0: Ou plus, je sais plus, c'était sur la PC Engine.
1: Ouais, et bien celle-là, elle est... Ça, pourquoi pas Tout le monde n'a pas eu une PC Engine. Et euh, bon, alors OK, c'est un vieux truc aussi, mais si tu... tu le mets dans une compile avec un ou deux jeux comme ça, bah, ça serait top. Mais... Mais tout seul, euh, en stand-alone, euh, ça gaillère. Mais bientôt, quoi, tu vas... Je sais pas moi, tu vas vendre un, 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 le Mario sur euh, sur Game Boy à 4 euros. W... Ah,
0: tu sais, c'était le cas sur la croix DS. C'est aussi stupide.
1: N'importe quel jeu comme ça, euh, qu'on a pu tous y jouer, non inédit, euh, jouer 300 fois, euh, pff, ça va, quoi. Enfin, ça, je trouve ça vraiment... c'est complètement n'importe quoi. Mais bon, euh, on n'est pas à l'abri qu'ils en sortiront une version physique, attends.
0: Euh ouais, c'est possible mais je te trouve bien aigri donc on va <rire> cette aigreur. Non pour la deuxième. Ah, tu vois je je, je, je l'avais dit en off je mon aigreur te contamine. Euh... <rire> non mais là
1: c'est pas de l'erreur là. C'est de la ra... Taito sérieux. Je vous ai donné assez de pognon ces dernières années. Faites-moi un truc intéressant quoi et je vous rachèterai des jeux. Mais si vous faites des de, de, de trucs comme ça, je vais pas vous redonner de l'argent au bout d'un moment. Je suis un pigeon, un golden pigeon même. Et là il y a des limites à golden pigeon.
0: Je viens de réaliser mais ils ont fait un jeu inédit, Taito Ou du moins, ils ont posé leur nom sur un jeu inédit ces derniers temps Non, non, mais après... Euh... Euh, attends, excuse-moi, hormis le Darius Burst Chronicle Savior, il y a presque 6-7 ans, j'ai pas de jeu en tête où ils ont posé leur logo sur un jeu inédit ou qui apporte vraiment du contenu de plus, en plus, quoi. Ouais, Mais le problème, c'est ça. Mais
1: c'est dommage, parce que tous les 5-6 ans, ils pourraient faire quelque chose. Et je me dis, mais Taito, mais ils, sont... ils sont quand même bien vendus. Toutes les itinérations, on dit oui, de tous leurs Darius Burst. Faut quand même encaisser du pognon au bout d'un moment. Je peux pas me dire qu'on a acheté tous une cosmic révélation, le jeu en standalone, les Jedarius en standalone, machin. Bon, tous, tous ceux qui aiment Taito, ils ont claqué de la thune.
0: <rire> euh, bah Jedarius, avec le fait de pouvoir les jouer entre guillemets dans les meilleures conditions possibles, ça valait le coup quoi. Pour... Non mais alors
1: justement, c'est ce que je dis, ça vaut le coup. Ouais, 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 ouais. Donc tout ça. Vois, ils ont juste repris des jeux qu'ils avaient déjà sortis, qu'ils ont euh, mis sur des consoles plus modernes. Oui, donc, oui. Au niveau des portages. Euh, tu vas pas me dire que ça leur a coûté un million d'euros pour chaque portage quand même.
0: Bah, pour des vieux jeux rentrés depuis des années sur des consoles 8 et 16 bits, non. Voilà. Donc. Après oui, pour des pour des jeux entre guillemets émulés à la perfection, euh, comme les jeux arcades euh, notamment le je sais plus c'était Sagaya version B, qui n'était jamais sorti auparavant. Oui. Euh, donc qui était dans l'Interview Cosmic Collection, pardon. Et pour le, le GDRius euh, HD, qui a permis surtout d'avoir une vraie version console du GDRius 2, c'est déjà pas mal quoi.
1: Bah oui, c'est pour ça. Donc tout ça fait que... Euh, je sais pas, ils ont quand même rentré de l'argent sérieux. Mmh. Pas sous votre argent en fait.
0: Voilà, coquille les putes.
1: Non, mais c'est pas ça. Que si votre argent, il ressort, à, il, il ressort juste à faire une nouvelle version. Euh, bah, J'ai du Darius Bear CC, tu t'as dit, la core avec y'a pas tout ça qu'on bat à les euh, Franchement, euh, je vous ai donné d'accord, euh, chaque entreprise doit être rentable, euh, etc. Machin, mais et qui servait quelque chose l'argent J'ai pas, pas besoin que vous me proposiez du contenu neuf tout le temps, mais au moins faites un effort. Si vous faites un truc là, euh, comme euh, Sagaya Game Boy, je sais pas, moi vous prenez tous les Darius sur Game Boy, Game Boy Color, euh, Game Boy Color, c'est pareil, Game Boy Advance, tous les titres de Nintendo des Darius et vous me les sortez c'est ah, 7 plus
0: balles, ils sont tous. C'est vrai, ça, on n'a pas eu de version de, de Darius sur Game Boy Advance.
1: Mais oui, il y a plein de versions de Darius sur tout. PC Engine euh, ouais. sur tout. Donc, euh,
0: faites-moi des je compiles. Leur donne pas des idées. Hein.
1: Non, mais bah, je serai le premier à l'acheter. Ils me font une compile. <rire> ils mettent euh, Darius euh, Darius Game Boy Advance, le Sagaya machin, la version PC Engine. Ils mettent 4 jeux dedans, même à 40 balles, je les prends. Hein.
0: Parce que j'aurai tout dedans, j'aurai une compile avec tout dedans. Je... Mais je crois que la version PC Engine, elle est inclue hein, dans le Darius Cosmic Collection. Oui, oui, certainement. Il y a tellement de versions. ne sais plus. Je, je suis persuadé que dans les quartiers de Taito, il doit y avoir des Putain de diagrammes sur des sur des murs, c'est des diagrammes immenses oui. pour expliquer euh, euh, quelle version de tel jeu contient tel contenu. C'est tellement détaillant. Ah, en je
1: suis sûr que les mecs quand ils doivent sortir un nouveau jeu, ah, oh, pardon, un jeu qu'ils ont euh, qu'ils ont fait qui est émulé déjà, ils doivent regarder leur immense tableau là qui doit couvrir euh, presque une une roue entière, tu vois, comme dans les films. Ils doivent se dire attends. Alors celui-là non, celui-là sorti, celui-là sorti comme ça, celui-là en maths, celui-là en physique. Qu'est-ce qu'on peut encore bien leur mettre Oh super, c'est Gaïa en maths.
0: Non, super. Un prototype d'un jeu pas fini, euh, où il n'y aura qu'un seul niveau dans une compilation qui inclut trois jeux. Et encore, non, ça, le jeu Alors... en 2D, on le mettra en démat Oui,
1: mais <rire> uniquement. Là, je suis pas d'accord. À partir du moment où tu as une compilation avec plusieurs jeux, c'est quand même quelque chose qui me choque, moi. Parce que tu as du contenu. Mais tu vois, là, ils vont nous sortir la, la trilogie, c'est ça que tu parles.
0: Ouais, la, la, la réforce la voilà. chronologie ou je sais plus quoi.
1: Dis-moi quelles sont les versions récentes des euh, des trois jeux.
0: Il y en n'a pas. Ah, ben, bah, ça, c'est une question piège, mec, qui va te faire euh, boulotter. Pourquoi euh, les versions Android et iOS. Ah, oh, mais je te parle de vraies versions, moi, de,
1: de versions console, pas de versions téléphone.
0: Ah, oui, mais bon, et pour moi, c'était la meilleure façon de jouer euh, à ces jeux-là jusqu'à l'annonce des, des versions. Euh... De la trilogie de sur Switch, PS4 et compagnie Oui,
1: mais pour un joueur de console, euh, moi, tes versions iOS machin...
0: Euh... Tu pouvais jouer avec une manette Bah oui. J'en souviens que j'avais joué à Ray Crisis dans, dans un vol... Oh là là et puis, euh, <rire> je, crois que je crois que je revenais de Toulouse, en direction de, de Toulon, je sais plus quoi, je jouais à Ray Crisis. Bah oui, c'est rigolo, voilà.
1: Mais pour ceux qui veulent y jouer sur, sérieusement, je suis désolé. Sur mon téléphone, c'est pas rigolo à jouer sérieusement. Bon, enfin bon, toujours est-il que là, quand tu sors 3 hein, jeux comme ça, moi qui ai une version euh, physique, euh, voilà, ça me gêne pas. Mais sérieux, sortez pas juste un petit jeu comme ça, machin, faites-nous des compilations. Même SNK sait faire ça, hein. ils font des compilations, il y a 15 jeux dedans. J'en avais fait une sur PS4, Anniversary Collection, je crois, ça s'appelle comme ça. Il y a 15 ou 20 jeux dedans, voilà, il y a des bouses dedans, hein, vous inquiétez pas, hein, sur les 15 ou 20 jeux qui sont sortis, il y a plein de bouses. Mais il mm. y a 15 voilà. et tu payes ta version, elle coûte 30 euros, ta version physique, t'as 15 jeu. Putain, sérieux, euh, c'est pas compliqué de faire ça quand même. Bon, bref, euh, je m'énerve pour rien. <rire> Mais j'ai hâte qu'ils nous sortent euh, des compilations de jeux Taito. En plus, le, le pire, c'est qu'ils faisaient ça sur PS2, quoi. Toutes les euh, Taito... Euh...
0: Oui, les Taito, je sais plus comment ça s'appelle... Euh, Memories
1: Jukuden ou Yukuden. Oh, C'était Memories Oui, des Memories, et au Japon, ça s'appelait Yukuden. Jukan, un truc comme ça, Memories Jukan ou je sais plus, euh, je prononce mal, mais peu importe, t'en avais 4, je crois, mais dessus, putain, t'avais 15 ou 20 jeux,
0: as acheté le, le je jeu crois en avait crois, de T'en avais 3 de souvenirs en Europe, t'en as eu que deux qui sont sortis, oui. et au Japon, t'avais crois jeux, et tu pouvais demander euh, auprès de Taito un fourreau en carton pour euh, genre faire ta tu sais, crilogie de, de Taito Memories, une connerie comme ça. Je crois que c'est le rebours qui avait donné cette anecdote là, comme n'importe quelle anecdote qui entoure Taito. <rire> bah, ça, tu vois, moi j'en ai toujours une, une vieille compilation comme ça. Franchement, c'est top. top. Ah bah, Là, sur, mon, sur mon Xbox euh, cracouillé, euh, je m'en sers essentiellement pour jouer à Taito Memories, hein, à The Return, par exemple.
1: Tu vois bah, Ça, c'est génial. Vous pouvez, euh, je vois pas pourquoi vous pouvez pas faire ça encore, en fait. dommage. Voilà. Bon. Et puis, avec tout ce que vous avez sorti en maths, euh, sérieux, faites une compile. Euh, même moi, je l'apprendrai. Mais... C'est un truc où il y a beaucoup de jeux, quand même. Pas des trucs euh, comme ça, à droite, à gauche. Euh, putain, il faut, faire, il faut faire un maths sup pour ce qu'on... Faire un tableau architectural pour se rendre compte de, de quelle version on possède, quelle, celle, celle qu'on n'a pas, quel DLC nous manque. Oh, c'est trop mm -hmm. compliqué,
0: on vous perd. Dommage. Voilà. Avant que les gens ne vous perdent, on va parler. Enfin, tu vas parler d'un jeu. Oui. Sorti sur XR depuis un petit moment. Oui. Alors, déjà, on va annoncer euh, tu n'y as pas joué. Ah euh, oui, bah là, ce c'est pas, pas parce que j'ai la flemme. Hein. Mais par procuration, tu as joué via des tonnes de vidéos YouTube. Oui. Et tu es saucé. Ah oui, donc c'est le dernier taux euh,
1: Perfect Sakura Fantastica, Exa Arcadia, du coup. Euh, donc il y a plein de vidéos qui traînent, euh, bah c'est très bien. Donc c'est pas euh, un taux officiel, puisque c'est fait par, euh, à la base, c'était un, un, un jeu fait... chinois. Ouais, par, un doujin fait par un, un cercle Tau chinois, bon, il y en a plein des cercles taux de toute façon, peu importe ça. Euh, mais le jeu, il a l'air, mais super bon. Euh, déjà, il est beau. Alors, je ne veux pas faire au euh, bon méchant pour ceux qui apprécient les taux, puisque j'en fais partie. On va dire que graphiquement, c'est n'est pas ce qu'il y a de plus beau. <rire> euh, mais celui-là, il, euh, il a des arrière fonds qui sont un peu plus touffus, même si c'est pas non plus extraordinaire. Mais je trouve surtout les couleurs, les tirs, les boulettes, la lisibilité, les effets graphiques. Notamment quand euh, euh, Remu va claquer une bombe, en fait, on a un petit artwork qui apparaît à l'écran alors c'est animé un petit peu et euh, donc du coup c'est sympa. Et il y, plein de, enfin, il y a plein de petits détails comme ça. Euh, et les effets visuels sont très jolis. C'est euh, extrêmement lisible et on voit bien tout le déploiement hypnotique des patterns. Euh, bah J'ai trouvé ça euh, bah, bien, beau en tout cas, euh, d'extérieur. alors Après ce qui est des mécaniques, euh, là je ne vais pas trop rentrer dessus parce qu'il faudrait vraiment que j'ai le jeu en. La, la pâte à la main donc je sais pas trop euh, mais bon vous avez plusieurs modes de jeu bien sûr euh, etc avec les personnages euh, standards et puis euh, je sais pas moi bon, il m'a donné tout de suite envie euh, ce qui ce qui est assez rare pour un jeu ex Euh j'ai remarqué aussi quelques déploiements qui étaient enfin euh, quelques boulettes qui étaient un petit peu en ligne en, en trait tu sais comme un side Ojo. Un, un trait ah. tout fin. Il y en avait un pattern. Alors Je ne sais plus si c'est le dernier boss du jeu. Euh, D'ailleurs, euh, petite anecdote, pour ça. Enfin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure hein, en off, mais pour savoir si un taux est réussi, vous regardez le dernier boss du jeu. Pardon Non, parce que euh, dans les taux, le jeu entier, euh, le dernier boss, il, il a une part prépondérante dans le jeu. Parce que de toute façon, c'est celui qui a les plus belles spell cards, celui qu'il faut mm -hmm. affronter. Et Généralement, quand vous faites les premières parties, j'entends normal, pas en extra, vous arrivez assez facilement au boss de fin et généralement le boss de fin s'il est réussi vous faites défoncer et vous faites waouh quand il y a des patterns qui se déploient etc euh, donc là celui là même en le voyant comme ça j'ai fait ah ouais bien généralement un bon boss de fin dans un taux c'est signe que le taux est plutôt réussi euh, je ne sais plus, ah, donc oui des boulettes il y avait des petites boulettes donc, en épingle à la side d'Iojo et ensuite ils ont bien conservé tout l'esprit des taux avec le, le déploiement tout en rondeur des patterns n'est-ce pas dans les taux mm -hmm. euh, et donc la vitesse diminuée des boulettes quand elles arrivent sur vous, et la vitesse quand il se les, euh, le pattern se déploie euh, en haut de l'écran. Euh, bah, J'ai trouvé ça très beau, et je suis presque vert qu est... que ce soit sur Exarchadia, <rire> parce que je pourrais jamais y jouer. <rire> voilà. C'est assez rare qu'un jeu Exarchadia me donne envie d'y jouer.
0: <coughs> bah T'es méchant, et quand même d'autres jeux qui sont dignes d'intérêt, comme à Bah
1: ouais, mais ça fait deux avec celui-là
0: Ouais. D'ailleurs, rien à voir, mais euh, je me suis offert une euh, Samsung Galaxy Tab, là, euh, beau modèle, tout ça, euh, la suite là. J'ai lancé à Blue dessus. Alors, en fait, euh, ça se voit que les mecs, de toute façon, il n'y aurait plus jamais de mise à jour hein, sur les versions mobiles, mais en fait, euh, il tourne beaucoup trop vite le jeu sur la Samsung. Ah mince C'est un truc de fou, quoi. Il tourne facilement deux ou trois fois plus vite qu'il devrait en fait. Bon. Donc, voilà, c'est la petite anecdote sur Hakatou Blue qui va devenir injouable au fur et à mesure que le matos euh, devient de plus en plus performant.
1: Oui, mais on a déjà parlé dix fois même, euh, comme euh, mmh. pas d'autres encore. l'exarcadia sera craqué un jour ou l'autre. Hein bon,
0: voilà. Ah mais je, je sais plus si j'avais déjà dit durant une mission en off, mais vu qu'on sait qu exa et le croix-quart, ou une bonne partie des salariés ce sont des occidentaux, je vois bien qu'un jour il y a un type un peu fragile qui décide de partir avec perte et, Fraca et de balancer, euh, genre si tu sais la master key pour l'encryptage ou quoi que ce soit des jeux. Bien sûr. Je le vois tellement arriver gros comme une maison, quoi pas dans l'immédiat mais je roule ou si ça pète euh, voilà quoi il faut pas chercher bien loin ouais, je pense donc là en tout cas c'est pas que je leur souhaite hein, non plus non
1: non non pour l'instant euh, alors des fois euh, on critique tout ça parce qu'on est des, des méchants comme on dit mais mmh. euh, si euh, l'exarcadia Arcadia a une grande durée dans le temps avec des très bons jeux pas très bien mais c'est vrai que là voir enfin je... tu regardes des images là tu te dis ah ouais elle a l'air bien ce tour quoi mais c'est mmh. pas tout le ce... temps ça que tu te dis quand tu regardes les sorties des jeux, d'ailleurs hors Shmup, hein, c'est pas forcément dans le Shmup, qui y a sur Exarchadia, des fois tu vois des trucs, tu te dis, qu'est-ce que c'est que cette daube Pourquoi ils l'ont sorti sur exarcadia ouais. Là tu te dis, ah ouais, ok. Là, là au moins, ça a l'air sympa et tout. Donc les premiers retours sont plutôt positifs. Euh, peut-être qu'il y aura du coup un Occidental qui l'aura, puisqu'il y en a quelques Européens qui ont l'Exa. Et c'est typiquement le genre de jeu qu'ils souhaiteraient peut-être acheter. Enfin moi entre guillemets si j'avais le pognon euh, c'est typiquement le genre de jeu que j'aimerais acheter avec le Saïda Yojo et la Kato Blue, hein. mm. euh, donc j'espère euh, bah, j'espère qu'ils en parleront mieux dans certains forums sur Shmup chez nous même sur Neo Arcadia et qu'il y aura plus d'infos pour ceux qui avec ceux qui ont vraiment joué au jeu
0: ouais. oui d'accord
1: euh, bah à le temps euh, oui bah, vite fait euh, je veux saluer on a encore on a encore 20 minutes oui oh, bon, on n'aura peut-être pas besoin mais 5 minutes de plus euh, c'est pas prévu du tout en fait euh, l'autre fois j'ai vu un j'ai regardé les jeux phoenix game euh, un éditeur phoenix. qui a une histoire assez particulière euh, donc euh, je regardais comme ça le listing des jeux et en fait euh... comment il s'appelle le gars qui fait du rétro là, qui est en chemise
0: là. Euh... Le vidéo Game Nerd. Euh,
1: euh, vidéo genre euh, du grenier.
0: Oh putain. Ah, ah oui d'accord la copie. Ah, je dire obèse mais non c'est vrai il a perdu du poids.
1: Oui. Euh, et on dit pas obèse on dit enrobé. Euh, il est plus
0: gros. Et ben, il
1: est très il est, il est comme il est c'est tout. Ouais. Bah oui c'est très bien. <rire> voilà. Et il était obèse avant. Euh, il était gros. Oui. Effectivement un surpoids disons. Euh, donc il a fait une vidéo justement sur cet éditeur. Donc alors euh, oui. le genre du grenier. Euh, il n'a pas le temps de se pencher sur tous les jeux de Phoenix Game, parce que Phoenix Game, euh, pour vous donner une idée, a édité 42 jeux sur PlayStation. La première. Et mmh. Ensuite, ils ont continué à éditer beaucoup de jeux sur PlayStation. Il y en a au moins, il y en a au moins une vingtaine sur PlayStation 2.
0: Mais oui, c'était comme Midas.
1: Oui, et d'ailleurs, donc il revient un petit peu pourquoi, et c'est intéressant. Donc là, je vous le raconte là... Euh... M'en fiche, je pompe tout ce qu'il a dit, et puis je rajouterai des choses après. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le développeur faisait un jeu euh, qui était souvent en rapport avec Disney. Donc, il, euh, il changeait juste le nom de la jaquette, il changeait juste une lettre, et il disait, c'était par exemple, moi je sais rien, le roi lion, il, était, il mettait le roi lion avec un S, ou il changeait une lettre, etc. Et il vendait ça. Ouais. Euh, donc, c'était des jeux qui étaient faits très peu chers. Il vendait ça notamment euh, en station-service. Donc, ça c'est vrai parce que j'en ai déjà vu, euh, j'avais déjà vu une jaquette d'un jeu parce que j'ai regardé les jaquettes euh, au fil de l'eau euh, sur d'autres euh, vidéos où on voit les gars qui ont les... la complétude des Phoenix Games, et Effectivement, effectivement on pouvait trouver ça euh, bah, pendant les vacances euh, tu allais en vacances et puis il y avait des jeux Playstation dans certains vieux bacs dans les stations de service et ouais. tu trouvais ces jeux là euh, donc en fait ce qu'ils faisaient c'est qu'ils développaient un jeu qui était de toute façon nul à chier, puisque c'est le principe de... à pas cher et ensuite ils prennent la skin du jeu euh, donc euh, tout le jeu ils prennent tout et en fait, ils changent juste, euh, bah juste, par exemple, pour les shoots, le vaisseau. Au lieu d'avoir un hélicoptère, ah, as un avion de chasse, et, édit et ils éditent en stand-alone un nouveau jeu. Sauf que c'est tous les mêmes niveaux, les mêmes musiques, les mêmes menus, et il y a juste le vaisseau qui a changé. Ah Mais c'est génial <rire> Et Donc, donc là, c'est plutôt le genre du grenier. Des fois, ils s'emmerdaient même pas. Pour pas qu'ils aient de problème, tu lances le jeu, il n'y a pas de nom sur le jeu. Quand tu arrives à l'écran titre, il n'y a pas de titre. Tu es encore plus rapide comme ça pour pouvoir dupliquer et le jeu <rire> en
0: Mais c'est vraiment les mecs qui, qui prenaient genre des petits jeux à la con en japonais genre comme les Simple Series et faisaient ce genre non. de système-là Ou c'est vraiment des jeux, euh, non, des jeux qui faisaient eux
1: Non, c'est des jeux qui faisaient eux. D'accord. C'est ça qui est ouf. Et donc, euh, le, euh, c'est néerlandais, Phoenix Games. Donc ça existe toujours. Donc Sachez que pour la petite histoire, vous pouvez aller sur leur site internet et la première phrase qu'ils mettent, c'est euh, « We love games ». Pour mmh. bon, les mecs on <rire> pas les jeux vidéo pour tous ceux qui ont joué à des jeux phoenix game vous savez qu'ils aiment pas les jeux vidéo donc ouais. ils ont fait ça, ils, ils produisaient à la chaîne c'était le low cost, donc c'est assez surprenant qu'ils ne soient pas fait attaquer par euh, toutes les majors parce qu'il y a des jeux, franchement il euh, y, y en a un, c'est un clone death combat quoi. Tu c'est le même jeu mais voilà euh, bon, des fois ils ont changé juste des lettres et pour dire, donc, sur Playstation il y avait 42 jeux euh, donc il y avait des puzzle Bubble. Euh, en fait ils reprennent tous les codes d'un jeu bon et ils changent, je sais pas, ils changent pas grand chose, les, les skins, etc. Et ça passe. Et c'est passé euh, pendant des années. Donc je pense qu'il n'y a plus d'éditeurs qui fait ça d'ailleurs. Parce que non. maintenant, le développement d'un jeu vidéo doit quand même coûter beaucoup plus cher à produire en physique qu'à l'époque. Parce que s'ils ont réussi à le faire, donc sur une quarantaine de jeux sur PlayStation, c'est que euh, bah, l'argent est rentré quand même. Quoi. Euh, ils ont même eu l'outrecuidance, comme on dit, de faire une compilation. D'abord, ils ont sorti une compilation. Attention, hein, c'est énorme. Avec 6 jeux dedans. Et ensuite, ils ont commercialisé chacun des jeux en standalone. C'est des magiciens.
0: Ouais, ils sont bons.
1: Ah, oh, putain. Donc, Phoenix Games, voilà. Donc, euh, ça m'en a à faire parler parce que je salue Mutmut qui aimait, enfin, qui a, qui a joué à certains de leurs jeux qui étaient sortis sur PS2. Il en a fait d'ailleurs des, des runs. Euh, bravo à lui parce qu'il faut avoir le courage. Et donc, du coup, ça m'a fait farfouiller un petit peu. chez Phoenix Games. Euh, J'avais écrit il y a très longtemps sur si euh, c'était les éditeurs de la honte. Alors, je sais même pas s'il encore. Euh, il doit être caché au fin fond du forum, le truc. Mais euh, peu importe. Et lui, il aurait eu totalement sa place, sa place dans les éditeurs de la honte. Voilà, c'était pour finir pour un truc un petit peu plus rigolo.
0: Voilà, voilà. Cool. Il bah, de conclure ce podcast. Euh, euh, je sais plus comment conclure un podcast. Il vraiment que j'arrive à faire une cro pour la saison prochaine. Il n'y aura pas la saison prochaine. <rire> Si quand même il y en aura une euh, donc euh, donc euh, je sais pas cache mais pas disponible sur youtube euh, spotify teaser etc etc on est un peu partout audio euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube on est arrivé à 1000 non on descend, non on est, on, est on, du... de, <rire> on a perdu des gens et assez <rire> stable ça nous fait beaucoup rire ah ouais putain, c'est bien euh... marrant. On va, va ferme notre gueule, on a perdu tout non, de Non on a été tout dénoncé. Par,
1: hein. On a été dénoncé sur YouTube, le robot a enlevé des gens.
0: Ah ouais. <rire> euh, donc voilà, tous les liens cités durant l'émission sont disponibles sur cheminmol.com et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, mieux vaut bomber plutôt que crever. Ciao tout le monde. Ciao